0: Salut à tous, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le cinquième épisode des Superphysique Podcast. Salut Fabrice. Salut à tous. Salut Rudy, salut à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un sujet, encore une fois, très sensible, <rire> d'un sujet qui nous amuse et qui ne devrait malheureusement pas exister, du moins qui ne devrait pas être à débat. C'est le sujet... De la contraction volontaire alors si vous ne connaissez pas la contraction volontaire pour résumer simplement certaines personnes certains coachs certains mecs énormes vont préconiser de s'entraîner en accentuant le plus possible la contraction musculaire des muscles qu'on essaye de cibler par exemple on va faire du développé couché pour les pectoraux et en haut on va vraiment forcer la contraction le plus que l'on peut et donc aujourd'hui dans ce podcast, on va parler ensemble de notre expérience sur le sujet, de déjà la nôtre personnelle et surtout de ce qu'on a vu au fil des années, notamment sur les forums, euh, notamment dans ce qu'on a vu en salle, quand on s'entraînait dans les salles commerciales, pour vous aider bah, à faire les bons choix pour progresser en tant que pratiquant naturel. Je crois que toi Fabrice, tu as découvert justement la contraction volontaire bien avant moi par une méthode un peu particulière.
1: Ah oui moi j'étais, comme d'habitude, je suis le vieux de la Vienne, j'étais là avant tout le monde sur le sujet. Et eh bien à l'époque où je faisais du, du karaté, donc ça remonte à pas mal d'années, c'était dans les années 90, il y avait déjà une méthode d'entraînement qui était vendue sur le, avec le magazine Karaté Bushido, et ça s'appelait la méthode du guerrier de pierre. C'était une méthode qui était proposée par euh, soi-disant, un expert qui s'appelait Daniel Bréban. Le type s'était euh, filmé tout seul, donc chez lui, hein, avec sa, sa vidéo, c'est un peu les, les préludes, les prémices de YouTube, hein. c'est un peu comme ça. Mais donc, il s'était filmé tout seul chez lui. Et l'idée, c'était de faire euh, des mouvements, donc sans, sans alter ni rien, au poids de corps, tout seul, en restant debout. Et bien, bah, tu donnais par exemple des coups de poing dans le vide, mais très lentement, tu vois, et en contractant tous tes muscles. Ou alors, tu t'accroupissais et tu euh, contractais le plus possible euh, tes cuisses. Bref, il y avait une série euh, de mouvements dans. De mouvements dans le vide que tu étais censé exercer en, en contraction complète volontaire. Et puis, tu devais faire ça euh, bah, tous les jours. Et puis, normalement, bah, c'était censé euh, te muscler sans aucun risque articulaire, vu que en fait, tu, tu, tu n'avais comme stress, euh, euh, comme tension extérieure bah, que celle que tu te faisais toi-même. Et donc, bah évidemment, ce truc-là, ça ne donnait pas grand-chose. Hein. J'ai essayé, et non seulement c'était chiant au possible, parce que pendant tu vois, 30 minutes, tu devais te faire des mouvements puis te contracter. Et puis, euh, comme tu vas l'expliquer après, il bah, n'y avait pas de repère vraiment de progression. C'était vraiment très ennuyeux comme méthode. Et donc... Euh, Bref, donc j'avais acheté la cachette VHS, je l'ai regardée et puis voilà. Et c'est marrant d'ailleurs de voir que finalement, dans les années 90, ben on vendait par des catalogues des petites cachettes VHS où des fois les gens s'étaient filmés eux-mêmes. Et puis ben maintenant, c'est devenu YouTube où les gens se filment avec le smartphone. Bref, ça a un peu évolué. Et donc, toujours est-il que la blague, c'est que ce Daniel Bréban, par la suite, eh ben il a fait... Euh, que surfer sur ce, cette méthode là du guerrier de pierre et puis il a écrit un livre que là que j'ai sous les yeux qui s'appelle développer vos muscles grâce aux techniques secrètes chinoises <rire> voilà qui, a, qui est disponible sur amazon en 2005 donc euh, à partir de sa, sa technique là bah voilà il a fait des vhs des, des livres et même un coup à la fnac j'avais vu aussi un livre de lui euh, qui était sur la même thématique donc toujours la même approche où tu on contracte ses muscles tout seul chez soi et soi disant ils vont grossir donc évidemment, ça n'a pas marché.
0: <rire> bah, moi, j'ai une autre anecdote parce que j'ai découvert ça justement dans l'un des premiers magazines que j'ai acheté. C'était le numéro 200 du Monde du Muscle, quand j'avais 14-15 ans. Et je me souviens que dedans, j'avais lu une phrase qui m'est restée. C'était euh, Jean Texier et Marc Bouillot qui discutaient et qui disaient que quand on était un culturiste de niveau confirmé, vraiment, on pouvait faire du muscle euh, barre à vide. Qu'on pouvait faire du développé couché ou du curl avec juste 20 kilos et rien que par sa concentration, sa contraction volontaire, et ben on pouvait prendre du muscle. Et là, quand t'es gamin, quand t'as 14, 15 ans, tu sais, t'as envie d'y croire, tu te dis, mais putain, en fait, il euh, y a un... Comme, comme tu disais, le secret méthode, <rire> de la méthode chinoise, là, je ne sais plus comment t'as dit ça dans ton bouquin, quand mais... C'est grâce aux techniques secrètes chinoises. <rire> voilà. Et tu disais, bah, en fait, il voilà, y a un secret des dieux, c'est incroyable. En fait, il n'y a pas besoin de forcer, il y a juste besoin vraiment de se concentrer et puis de contracter à fond. Et puis, avec les années... Finalement, on s'est aperçu que bah, c'était un peu n'importe quoi, que ça marchait pas pour nous, qu'on ne progressait pas en faisant ça. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à privilégier notamment bah, tout ce qui est euh, le stress mécanique, les facteurs mécaniques, donc la charge qu'on a parlé dans le podcast, les trois facteurs de l'hypertrophie, euh, avec un bon stress euh, métabolique, tout en essayant de progresser. Et au fil des années, cette mode de la contraction volontaire est revenue plusieurs fois sur le tapis. Notamment de la part de personnes qu'on peut catégoriser un petit peu. Euh, je sais pas si tu te souviens sur le forum, Fabrice, de, je crois qu'il s'appelait CCT, parce qu'il s'entraînait au cercle culturiste toulousain à l'époque, je crois qu'il s'appelait Seb. Mmh. Et ouais, ouais. on l'avait vu euh, progresser pendant des années euh, en s'entraînant, bah, un peu comme on préconise. Il était assez fort, je crois qu'il faisait dans les 140-150 au coucher, il était très doué pour les bras et les cuisses. Enfin bon, il progressait bien. Et il avait disparu un moment et il était revenu quelques semaines après. Pour nous parler de sa nouvelle méthode d'entraînement, celle-ci était vraiment révolutionnaire.
1: <rire> Alors cette méthode, est-ce que tu veux nous la rappeler un petit peu <rire> euh, je, Donc je crois que c'était déjà un peu plus, plus ou moins ce que tu as évoqué. Donc il faisait des séries plus lentes et euh, il se concentrait, il essayait de contracter ses muscles le plus fort possible au cours des, des répétitions et il se préoccupait plus vraiment euh, de prendre les barres les plus lourds possibles, et de progresser sous les barres. Tout ce qui l'intéressait, c'était la sensation et d'essayer de contracter volontairement le plus possible ses muscles. C'est ça l'idée Oui, c'est ça l'idée. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a souvent le cas de ce
0: type de personne qui a construit sa masse musculaire 99% du temps avec un entraînement en série moyenne, en force endurance, sur des exercices qui sont un peu basiques que tout le monde fait, les bons exercices. Et... Arriver à un certain niveau, en fait, ce qui se passe, c'est que comme on a moins de marge de progression, et si on n'a pas bien étudié le sujet, en fait, on va chercher des alternatives pour continuer à progresser et que ça aille. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on fait de la musculation qu qu'on arrive à des charges relativement lourdes, bah, on sent qu'à un moment, c'est plus très bon pour nos articulations, pour nos tendons, on souffre un petit peu et on prend moins de plaisir. Et donc, des personnes reviennent en oubliant tout ce qui leur a permis de construire leur masse musculaire et nous expliquent que finalement le secret c'est la contraction volontaire c'est d'accentuer vraiment la contraction qui est à prendre 5 6 ou 7 kg par bras pour faire des curls au lieu de 18 ou 20 kg <rire> et que c'est ça vraiment le secret c'est ça qui construit leur masse musculaire et depuis qu'ils font ça ils ont explosé alors ça c'est le premier cas et le deuxième cas qu'on retrouve et qui est souvent corrélé à ça c'est que ces personnes là en fait ce qu'elles nous disent pas c'est qu'elles sont passées du côté obscur. <rire> qu'elles sont passées... Voilà. <rire> euh, aux produits dopants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend des produits dopants, eh bien ça change absolument tout en musculation, parce qu'on peut prendre du muscle avec un stress mécanique bien réduit, parce que les produits dopants, en fait, intensifient, euh, accentuent tout ce qu'on fait. Donc par exemple, j'ai fait une interview qui sortira euh, dans le courant de l'année, justement, de quelqu'un qui s'est dopé, et justement, il me disait que... Lui, il était fait pour la force à la base, il était arrivé jusqu'à 5 x 120 au développé couché, et sans changer son entraînement, en 6 semaines de cure, hein, il avait pris deux produits, donc vous verrez, dans je ne pas trop en parler pour l'instant, mais en, en prenant juste 2 produits, une fois par semaine, pendant 6 semaines, il est passé à 15 à 130. Ouais. Et, et il me dit, j'ai rien changé, et c'est quelqu'un qui aimait s'entraîner pour être fort, etc., et il me dit, j'ai absolument rien changé. Et... C'est ça qui est incroyable, et c'est là qu'on comprend en fait, et pareil il me parlait du caractère qu'il avait, il me que tous mes comportements étaient accentués, tout ce que j'étais en fait était accentué. Et les produits c'est ça, si vous faites un curl à 6 kg, en fait c'est comme si vous faisiez un curl à euh, je sais pas, 16 ou 18 kg en fait, ça double ou ça triple le signal. Et le pire c'est que vous récupérez après. Donc il n'y a plus aucun intérêt, ou presque, à moins que vous visiez à être Monsieur Olympia, que vous soyez vraiment très très doué pour la musculation, et que vous souhaitiez faire du bodybuilding votre métier mais sinon il n'y a aucun intérêt en fait à forcer plus que de raison puisque le signal est accentué et malheureusement on voit de plus en plus de personnes aujourd'hui qui vont préconiser ça cette contraction volontaire parce que elles sont arrivées au bout d'un truc ou elles sont passées du côté obscur maintenant ce qu'il faut savoir et c'est pour ça qu'on fait ce podcast c'est que lorsqu'on fait nos exercices en musculation ce sont des exercices que l'on fait volontairement, c'est à dire que nous décidons notre tête, notre volonté, notre système nerveux envoie l'ordre à nos muscles de se contracter pour réaliser tel ou tel exercice. Et donc, on comprend bien que nous contractons donc déjà volontairement nos muscles pour réaliser l'exercice. Il est impossible de faire un exercice sans contraction musculaire, de réaliser un mouvement dès que nous bougeons parce que nos muscles se contractent. <rire> on n'est pas des pantins articulés, ça n'est c'est comme ça. Et donc en fait, la contraction volontaire qu'on nous vend sans arrêt moi, je la définis comme une contraction volontaire accentuée. Et ça a un réel problème lorsqu'on cherche à progresser. C'est comme tu le disais tout à l'heure, Fabrice, c'est l'absence de repères. Donc,
1: Exactement. Ouais.
0: Donc, on va prendre un, un exemple. Je fais 10 x 80 au développé couché en ayant un mouvement correct, en étant explosif sur la phase concentrique, en contrôlant un peu ma négative pour ne pas m'éclater le sternum. Et... Euh, à un moment, j'entends parler de cette contraction volontaire, accentuée. Donc, je vais vouloir accentuer la contraction de mes pectoraux. Qu'est-ce qui va se passer Dans les faits... Eh ben,
1: tu vas faire moins de reps, probablement.
0: <rire> tu vas faire moins de répétitions, ou tu vas mettre moins lourd. Donc, si tu veux garder tes 10 répétitions, il y a de fortes chances que tu descendes à 70, voire 60 kg pour le même nombre de répétitions. Et donc, comme on l'a déjà vu, ça va réduire le stress mécanique. Donc la charge qu'on peut utiliser, le facteur le plus important pour prendre du muscle. Et surtout, comme on ne sait pas comment on accentue la contraction volontaire, de combien de pourcents, à quelle force on contracte, c'est impossible en fait d'avoir un repère là-dessus. Mais en fait, à chaque séance, on va se demander en plus si on a bien contracté pareil, si c'est bien. On va Exactement. sans arrêt
1: être là à chipoter. Et donc il y a des chances qu'à la fin de l'année, on utilise toujours nos 60 kg euh, au développé couché en espérant euh, avoir amélioré notre contraction euh, volontaire accentuée et pour pouvoir prendre du muscle mais probablement ce qui va se passer c'est rien et qu'on sera le même à la fin de l'année qu'en début d'année, voire même on aura perdu de la force, parce que probablement si on réessaye de prendre la barre de 80 kg et eh ben on aura beau essayer de faire la contraction la plus forte possible probablement elle se lèvera même pas non mais ça, ça faut le dire parce
0: que j'ai l'impression également petit aparté que souvent on oublie en fait pourquoi on fait une activité et notamment la musculation. Pourquoi on fait de la musculation La plupart du temps c'est pour prendre du muscle, pour être euh, en bonne santé, pour se transformer physiquement, pour être plus mince, etc. Et que donc la contraction musculaire accentuée, celle qu'on nous vend régulièrement, en fait on s'en fout en fait d'avoir la recherche. C'est pas un but en fait en soi de la rechercher. C'est pas un but d'améliorer cette contraction volontaire. C'est un faux but parce que le but c'est de prendre du muscle ou de la force pour la plupart des, des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et dans ce cas là, bah en fait, l'absence de repères rend impossible la planification de l'entraînement par cycle de progression. La progression en fait à chaque séance ou presque. Et en fait, au détriment du stress mécanique, on va favoriser le stress métabolique mais un peu au hasard. Et on arrive en fait à rien du tout quoi. On arrive, comme tu dis, en fait, à la fin de l'année, à être au même niveau, voire moins bon, parce qu'en plus, à force de s'habituer, de s'entraîner en série euh, très lente, pour bien contracter, pour vraiment accentuer, on s'habitue à ça et on n'arrive plus à exploser, on n'arrive plus à prendre lourd, on s'est habitué en fait à un style d'entraînement qui n'est pas l'optimal, surtout quand on fait de la musculation et euh, quand on est à ses débuts, que ça fait quelques mois ou quelques années qu'on en fait. Je crois que de ton expérience en salle... Tu as souvent vu euh, des exemples comme ça, d'ailleurs, Fabrice. <rire> des exemples de personnes qui s'entraînaient un peu de ce style-là et qui étaient en plus énormes.
1: Oui, bah c'est le, le, souvent les personnes qui sont dopées, euh, elles vont euh, réussir à progresser en faisant des mouvements plus lents. Et donc, euh, on peut avoir l'impression que la personne, elle a construit son physique euh, comme ça, avec des mouvements euh, relativement lents et avec une tension apparente. Et on se dit, il faut faire pareil. Mais en fait, voilà, c'est comme... Euh, comme tu l'as dit précédemment, déjà, ce qu'on voit, c'est que l'état actuel, et on voit pas comment la personne est devenue euh, comme ça auparavant, et en plus, ben voilà, les produits dopants euh, modifient, euh, modifient tout ça. Nous, on a, au naturel, euh, de toute notre expérience euh, sur les forums ou en salle de muscu, on n'a jamais vu quelqu'un euh, prendre du muscle euh, en travaillant euh, lentement. C'est du jamais vu. <rire> bon, <c 'est> vrai. <rire> on n'a jamais vu ça, et le...
0: Et pour moi, ouais, le, le pire en fait, c'est quand des gens essayent de promotionner ça, et ça permet d'enchaîner un peu sur la deuxième, la deuxième chose dont, dont je voulais vous parler aujourd'hui, dont on voulait vous parler, à savoir les détails. On sait tous aujourd'hui, du moins j'espère que vous le savez, et si vous ne savez pas, vous allez le découvrir, vous allez en être un peu convaincu et faire vos propres recherches, que aujourd'hui, pour que certaines personnes puissent vivre de leur travail, puissent vendre des programmes, puissent euh, faire des vues, par exemple sur YouTube ou quoi. Elles sont obligées en fait d'inventer des choses pour soi-disant expliquer leur progrès. Par exemple, elles vont dire « voilà, moi je fais cet exercice-là pour euh, travailler le milieu de l'intérieur des pecs. » Ou « je fais cet exercice-là pour travailler l'intérieur du biceps. » Ou « je fais telle méthode d'entraînement parce que ça j'ai découvert et c'était incroyable. »« C'est grâce à ça que je me suis transformé. » Et en fait, on en arrive notamment si on n'y connaît pas grand chose et puis qu'on fait des musculations comme ça, accorder une énorme importance à ces détails au détriment de la base. Au détriment bah, de ce qu'on a déjà vu ensemble, de ce que vous avez déjà lu sur superphysique.org, de ce que vous avez lu dans mes guides pratiques, à savoir qu'il faut faire donc, les bons exercices, dans la bonne fourchette de répétition, avec des bons temps de récupération, et progresser petit à petit, et laisser le temps faire. Et à partir de là, et bah, on, laisse, on laisse juste le temps faire, j'ai vu une citation comme ça sur euh, <rire> j'ai vu comment c'était, mais en fait, il faut faire comme un samouraï répéter ses gammes et puis euh, on ne peut faire qu'attendre que ça se produise, que ça avance et donc quand on a ça en tête eh ben, en fait, on, oublie de ce, on oublie tous ces détails parce que tout ça c'est juste pour perdre du temps il faut bien comprendre en plus sur les détails que quand on est là à penser aux détails, en fait on gâche son énergie ça me rappelle l'époque où euh, je sais pas si je me souviens des fois d'Arthur Jones quand tu étais à fond là avec ton hit, mais il disait ouais. une, une phrase qui était marrante, je l'ai plus exact, c'est. Euh... Il suffit d'une balle pour tuer un gorille, ou je sais plus quoi c'était quoi. Tu te souviens
1: de la phrase ou quoi Ah, je sais plus exactement. Oui, il suffit d'une balle pour, euh, oui, pour, pour tuer un éléphant. Et donc il suffit d'une seule série pour déclencher la croissance musculaire. Enfin, il y avait tout plein d'aphorismes comme ça. Même Mike Menzer disait que la croissance musculaire, une fois qu'on l'avait déclenchée en faisant une série, parce que lui il préconisait une seule série de un seul exercice par groupe musculaire, c'est comme une fois qu'on a appuyé sur l'interrupteur du bouton de la lumière. Une fois qu'elle est déclenchée, il n'y a pas besoin de faire d'autres séries. Il enfin bon, y avait des tas d'aphorismes comme ça qui reposaient sur strictement rien du tout, mais qui à l'époque avaient euh, une certaine notoriété. Ce qu'il ne faut qui pas croire, là sur YouTube, donc, tout le monde essaye de se démarquer en racontant euh, plus ou moins euh, des choses exotiques, hein, comme vient de le dire Rudy, mais ça existait déjà dans les années euh, 90, sauf que ça, ou même 2000, ou tout début des années 2000, ça, ça se. C'était moins viral parce que et il y avait moins de diversité, mais il y avait déjà euh, tout plein de choses exotiques. Donc, il y avait le super slow qui consistait, euh, par exemple, à, à lever euh, les barres euh, en 10 secondes et à les descendre en 5. Il y avait le heavy duty de Menzer qui consistait à faire qu'une seule série. Il y avait le hit de Arthur Jones qui consistait à faire trois full body par semaine uniquement euh, avec des machines. Il y a eu le HST, il y a eu... Euh, il y a eu des tas et des tas de méthodes, tous plus farfelues les unes que les autres, et euh, on revit un peu ça euh, avec YouTube. Quoi. Et on, on, le, ouais. on le revit de plus en plus rapidement en fait.
0: Parce que YouTube, ça, chacun, ouais. il va de sa méthode euh, exotique, de ses petits détails en fait, pour essayer en fait d'exister, de vendre quelque chose, alors que les bases ont été dites il y a longtemps, et on en revient toujours au même. Moi je me souviens qu'à l'époque, euh, sur les formes, on regardait souvent les old timers, ce qu'on appelle les old timers. Donc, les ouais. mecs comme Marvin Eder, Greg euh, de... Park. Hein. Voilà, on regarde ces mecs-là. C'était le début du dopage, de mémoire. Mais des mecs, en fait, qui avaient des performances mais incroyables. Alors, on ne sait pas si elles sont vraies. Il n'y a pas vraiment de preuves. Quoi, mais Et qui avaient un physique en proportion, en fait. Et c'était, il me semble, beaucoup plus honnête que tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et qui, en fait, si on se concentre sur les détails, on n'a plus l'énergie pour se concentrer sur la base. Et je pense ouais. que la, la plupart des gens qui nous écoutent et même car même moi j'ai fait l'erreur des dizaines et dizaines de fois toi aussi Fabrice car on a tous fait ces erreurs là en fait et eh ben à force de se concentrer sur les détails on n'a plus la force de se concentrer sur la base on n'a plus l'énergie nécessaire et au final on progresse jamais on est en train de perdre son temps c'est comme pas euh, pas. je vais donner un exemple hein. euh, moi j'aurais pas mal tout ce qu'un investissement etc mais c'est comme si vous aviez euh, 500 euros à investir donc vous débutiez dans l'investissement 500 euros et vous disiez vous fassiez des heures à chercher la meilleure technique pour gagner euh, 2 euros de plus euh, par an en intérêt. cherchez le meilleur plan possible. Et bien, je vous dirais, écoutez, 500 euros pour gagner 2 euros de plus par an, continuez à économiser, te fais pas chier pour gagner 2 euros de plus. Ça sert à rien. Ben là, c'est pareil, pareil en muscu, en fait. C'est exactement pareil, les détails... Même, pour, même moi, j'y fais même plus attention. Je regarde pas tout ça. Il y a des trucs, il y a des détails importants à connaître. Par exemple sur la technique d'exécution. Par exemple quand on fait des rowing, on serre les épaules, quand on fait des pompes euh des trucs de mobilité à savoir, etc. à appliquer. Mais c'est tout ce qui ne fait pas rêver en fait. <rire> c'est tout ce qui paraît chiant, mais qui ne l'est pas. Mais qui ne l'est pas quand on prend conscience que voilà, faut, faut prendre soin de soi, être responsable de soi-même. Mais tout ce qui paraît exotique, en fait, faut l'oublier très, très vite. Et c'est que comme ça qu'on progresse naturellement. Vraiment, c'est... Et c'est pour ça qu'on en parle avec la contraction volontaire, parce que
1: je vais prendre l'exemple du, du Squeeze Press. Tu vois ce que c'est, le, le Squeeze <rire> oui, Press Oui, j'ai vu. là. La... Donc c'est Enzo, apparemment un YouTuber connu, parce que moi, je vais pas trop sur YouTube, qui a réussi à populariser cet exercice. Et grosso modo, c'est un genre de développé couché avec halter, mais où les halters se touchent. Ouais, je... ça, ça, ça ressemble à ça. Et la plupart
0: des gens qui débutent, etc., vont dire, bah ouais, j'ai d'excellentes sensations avec, ça contracte vraiment fortement. Et donc, pourquoi pas Et ça développe le milieu des pecs. Voilà, on va dire, ça développe le milieu des pecs. Pourquoi <rire> pas Mais avant de vouloir développer le milieu des pecs, de prendre de son énergie pour, pour faire cet exercice-là, moi, ce que je vous conseille, c'est très simple, et ce que Fabrice vous conseille, que tous les mecs qui si sont dans la team super que vous conseillerait. C'est de faire du développé couché ou du développé décliné, en fonction de votre morpho-anatomie. Euh, de faire des écartés, par exemple, si vous êtes un peu raide, du pull au vert, etc. A la rigueur, un deuxième développé, même pas obligatoire. Et de bombarder comme ça. C'est le mot bombarder qu'on avait <rire> à l'époque. Mais de bombarder comme ça pendant ben, des mois, des années, en progressant, progressant. Et seulement au bout d'un moment, vous pourrez penser, au bout de 3, 4, 5 ans, vous pourrez commencer à penser à l'intérieur de votre milieu de PEC, si ça vous intéresse toujours. Et j'ai d'ailleurs remarqué, attends, bah ça fait une anecdote aussi, j'ai remarqué. Donc comme vous le savez, j'ai une salle sur Annecy, le Super Physique Gym, et euh, souvent, il bah, y a des nouveaux adhérents. Et à chaque fois, et ça se répète, ça fait un moment que ça se répète, ce, ce cas, c'est qu'au début il y a toujours un jeune qui arrive, qui regarde tout ce qui existe sur YouTube, et qui est à fond et qui fait plein d'exercices un peu bizarres, etc. Et à chaque fois, je lui dis, ben bah, écoute. Essaye de ne pas perdre de temps, fais ça, 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 je concentre sur les bases, et je le vois, bah, au début, il continue, il continue, il continue ses trucs. Et à un moment, quand il voit que ça ne marche pas, bah, il passe à ce qu'il faut. On avait un mec qui s'appelait Adrien à la salle, il est arrivé, il faisait développer développé couché allongé à un bras, il faisait des séries de trois au développé incliné alter, il faisait que des trucs, il faisait même du school. enfin bon, il faisait toutes les conneries possibles, quoi. Et à un moment, il voyait qu'il ne progressait pas. Je lui dis, mets ton développé couché barre. Ici, mis, il a progressé un peu, et s'il s'est passé c'est combien de moment il a vu que c'était dur quoi, c'était pas comme on nous disait sur internet quoi, dans la plupart des vidéos, mais il a arrêté la muscu en fait. <rire> et j'ai l'impression que plus on va se concentrer justement sur ces détails là, plus on va accorder l'importance, croire à la magie, moins on va réussir à tenir en fait, et plus on va arrêter. Et ce cas du petit Adrien, bah, ça s'est répété avec, avec des dizaines et des dizaines de mecs en fait. Je vois à chaque fois, à chaque fois que quelqu'un commence à croire au Père Noël, en musculation, à se concentrer sur des détails, bah il finit par arrêter parce qu'il a commencé par la mauvaise voie, j'ai l'impression, et qu'il n'arrive plus à se dire, bah, ouais en fait, c'est pas comme ça, quoi.
1: C'est, vraiment autre chose. Ouais. Il y a peut-être un peu de ça. Et puis je vais ouvrir une parenthèse qui va être un peu pessimiste, mais c'est justement sur la, la morphologie et la, et la possibilité qu'on peut avoir, par exemple, de développer son haut de pec, son milieu de pec, ou je sais pas quoi. Je vais vous dire la vérité dans ce podcast, elle va être assez horrible. <rire> la vérité, c'est qu'on n'a quasiment aucune chance en fait, de modifier euh, sa morphologie euh, musculaire et que ce qui se passe, c'est que très rapidement, les points forts que vous allez avoir au bout de six mois de muscu et les points, que, les points faibles que vous allez avoir au bout de six mois de muscu, grosso modo, vous les aurez pendant toute votre pratique, que ce soit... Euh, quels que soient les exercices d'isolation que vous ferez ou les exercices de rattrapage que vous ferez, vous avez une probabilité extrêmement faible de modifier ça. Et par exemple, je vais prendre mon cas que je connais bien, mais je vais... il y a des tas d'exemples en salle dont je parlerai après. Moi, je n'ai pas de haut de pec en fait, parce que j'ai un devant d'épaule qui est surdéveloppé. Et je peux faire tout ce que je veux en fait, jamais j'en aurai du haut de pec. Si je fais du développé incliné, c'est les épaules qui, qui grossissent. Si je fais des écartés, c'est les épaules qui grossissent. Et en fait, je sais que j'en aurai jamais. Et quand je vois en salle les, des pratiquants nouveaux, euh, rien qu'à partir de leur morphologie, par exemple s'ils ont les triceps longs ou les biceps longs ou des choses comme ça, on, on voit tout de suite euh, il il s'entraîne, il y en a, même s'il y en a beaucoup qui s'entraînent mal en salle. Sur le lot, mettons qu'il y en a 20% qui s'entraînent à peu près correctement puis qui font plus ou moins tous la même chose. On voit rapidement qu'il y en a qui ont des grosses épaules, d'autres des gros triceps, d'autres des gros biceps. Et en fait, c'est pas Tant leur entraînement en tant que tel qui a fait qu'ils ont développé ce point fort là, c'est pas parce qu'ils ont fait du curl incliné d'une manière particulière, par exemple, incliné à 30 degrés ou des choses comme ça. C'est parce que anatomiquement, en fait, ils sont faits pour prendre à cet endroit là et le fait de faire le bon exercice de musculation va faire que leur muscle qui était déjà prédisposé va se développer fortement. Mais il n'y a pas un exercice magique qui va permettre de développer de manière vraiment significative euh, une partie du, du muscle par rapport à un, à un autre ça ça n'existe pas en fait ça, ça marche pas ça peut-être que les, les deux pays ils arrivent en faisant certains exercices d'isolation à isoler euh, une partie du muscle mais au naturel au naturel ça 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 ça, ça marche pas c'est quasiment impossible donc euh, si sur les forums vous posez des questions en disant voilà je voudrais développer mon intérieur de PEC euh, », mon haut de droit qui est plus petit que mon haut de gauche, euh, mon mollet droit qui est plus petit que mon mollet gauche, la vérité c'est qu'il y, y a très peu de chances d'arriver à changer ça, tout ce qu'on peut faire c'est faire les exercices les plus efficaces en musculation, devenir de plus en plus fort sur ceci et selon votre morphologie bah, vous aurez des muscles qui vont se développer plus que d'autres et puis vous progresserez petit à petit. Mais on a vous aurez toujours des points faibles, en fait. C'est quasiment impossible à corriger au naturel. Et c'est la caractéristique des champions de culturistes, justement, de n'avoir quasiment aucun point faible, parce que morphologiquement, ils sont faits pour le culturisme. Voilà l'histoire. nest <rire> pas, tu... Rudy Oui, j'avais
0: fait une vidéo comme ça où je m'étais fait lyncher, justement, il y a quelques années. Où ça s'appelait Peut-on rattraper ses points faibles Et <rire> j'avais été un peu lynché. Mais c'est pour moi, c'est pour ça que j'avais sorti, il y a maintenant un an, euh, un un guide pratique sur l'analyse morpho-anatomique pour apprendre aux gens à s'analyser, parce que justement ça permet en fait de tout de suite prendre conscience de ce pourquoi t'es fait, ce pourquoi t'es pas fait, et en fait de comprendre le truc, et une fois que tu as compris, bah, une fois que tu as intégré en fait, tu te fais une raison quoi, t as compris que ça servait à rien d'aller perdre du temps sur des choses que, si tu as des gros avant tu as des gros épaules qui prennent ascendance sur les pecs, bah voilà c'est pratiquement cuit, il faut... surtout si t'as fait déjà des années que tu le fais, non mais faut, voilà c'est cuit après tu Alors, peux essayer de faire un peu de partiel etc. tu vas essayer de rattraper mais ce sera beaucoup d'efforts pour très peu de résultats C'est ça, ça. et tout ça finalement on s'aperçoit en vieillissant etc., que c'est pas très important ce qui est important au bout d'un moment bah, c'est de s'entraîner pour sa santé pour être bien, euh, continuer à progresser si on peut mais pas se blesser et c'est pas les petits détails et ceux qui se concentrent, comme j'en ai mon exemple tout à l'heure sur les détails, j'en ai plein qui m'écrivent tous les jours là dessus les mecs qui, six mois après, un an après, en fait arrêtent la muscu parce qu'ils se disent Mais ouais, mais en fait, je peux pas être comme ci, je peux pas être comme ça. Je comprends pas. Et pour rebondir sur ce que je disais par rapport au produit dopant, il euh, y a des muscles qu'on dit qui sont euh, anabolisants. Il y en a trois euh, qui sont bah, justement le haut de pec, l'arrière d'épaule et l'infraépineux. Donc, euh, les deux premiers l'arrière d'épaule qui est un muscle euh, assez récalcitrant. C'est la plupart des pratiquants naturels. Donc, moi j'ai de la chance, il est relativement long, donc c'est un point fort chez moi. Mais le haut de pec. On voit très très peu de pratiquants naturels avec un gros haut de pec, alors que dès que tu prends des produits dopants, les mecs ont tout de suite un gros haut de pec assez facilement. Donc on a des hypothèses sur la raison de ça, mais je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que je ne suis pas le meilleur des spécialistes. Mais ouais, il faut faire attention à ne pas trop mélanger, encore une fois, et on le répète, les pratiquants naturels et les pratiquants dopés. À ce sujet, bah, j'ai même fait, je crois, de... ouais, 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 j'ai fait une énorme vidéo, je crois que j'ai fait 35 minutes là-dessus justement, qui s'appelle « Comment reconnaître ?» Euh, des pratiquants dopés. Donc je l'ai mis en privé, <rire> donc je mets un lien sur la vidéo pour ceux qui veulent y accéder. Elle est en privé parce que justement je cite des noms et je dis voilà, regardez si ça, 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 et il y a plein de facteurs en fait qui montrent que malheureusement la plupart sont euh, des menteurs euh, invétérés quoi. <rire> triste, triste monde mais c'est un peu comme ça quoi. Et on le voit on le voit régulièrement malheureusement quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait un, un peu le tour pour ce podcast. Fabrice, qu'en penses-tu? Oui, oui, je pense qu'on a fait le tour. Je
1: pense Donc, que si jamais, oui, si jamais vous vous entraînez en salle, amusez-vous à regarder les gens autour de vous et vous verrez que chacun a des points forts et des points faibles. C'est vraiment très visible quand on y fait attention. Il y en a qui ont des gros dorsaux, d'autres des gros triceps, et pourtant, ben, ceux qui s'entraînent correctement font à peu près tous la même chose en, en salle et vous voyez que les muscles se développent pas de la même manière. Et j'ai une anecdote. Je m'entraînais avec euh, en guérant, co on s'entraînait ensemble à un moment donné, et donc on s'entraînait euh, à peu pareil à peu près les mêmes exercices, etc. Et je voyais que lui progressait bien plus vite que moi, et lui il développait des, des pectoraux énormes, Énorme, ouais. parce que voilà, il était fait, euh, il avait une morphologie pour les pectoraux, alors que moi, bah, je développais euh, que des épaules. Voilà, c'était comme ça. Et par contre, bah, moi, je voyais mes abdos, et lui, il fallait qu'il fasse des régimes. Enfin, il essayait, parce qu'il adorait manger. <rire> il, essayait, il fallait qu'il fa... hein. voilà. <rire> qu fasse des efforts titanesques pour manger un petit peu moins puis voir un embryon d'abdominaux alors que moi qui mangeais beaucoup je voyais quasiment tout le temps mes abdominaux, donc voilà, c'était comme ça c'était génétique, avec le temps ce qu'on apprend en fait c'est tirer le meilleur parti de soi et à ne pas chercher justement comme l'a dit Rudy des détails qui feront que nous diverger de nos objectifs et nous décourager inutilement
0: En plus, je vais continuer là-dessus, c'est drôle, je me souviens, quand j'étais gamin, quand j'étais venu les premières fois à, à Puteaux sur l'île où on s'entraînait pour faire une distraction le samedi matin, c'est le mec qui nous disait, ouais les gars après on va aux chinois à volonté, c'est bon pour leur mode de croissance, il faut se remplir le ventre et tout, et c'était un gourmand le mec, je me souviens, on achetait des fois, on avait fait des restos, on achetait des pâtisseries orientales après, et, putain il a mangé 5 ou 6 mais sans, comme ça quoi, hein. c'était vraiment, euh... voilà, c'était le gourmand par excellence quoi,
1: mais c'était sa nature
0: quoi, il était content quoi. Exactement, donc euh,
1: si, si, la, si sa nature c'est comme ça, ça sert à rien qu'il se martyrise pour voir ses abdominaux qui se rendent tout malheureux, alors qu'il est fait pour être euh, fort, avoir des gros becs, euh, etc. Et puis, bon, avoir euh, pas vraiment d'abdos, mais bon, quelle, quelle importance. Ouais, ouais,
0: c'est <rire> ça, c'est des détails encore une fois. <rire> euh, pour conclure ce podcast, je vais vous laisser avec trois liens sous la vidéo. Donc, le lien du site de Fabrice, musculation-alter.fr, à aller voir pour justement. Ne pas se perdre avec les détails et voir les exercices à faire, notamment si vous entraînez euh, avec Alter. Ces exercices sont aussi réalisables avec barre, donc pas de soucis là-dessus. Euh, je vous laisse un deuxième lien, parce que j'ai parlé, on a parlé un peu d'analyse morpho-anatomique. Donc Le deuxième lien, c'est le lien de mon guide pratique pour apprendre à s'analyser, donc pour voir pourquoi vous êtes fait, pourquoi vous n'êtes pas fait, enfin bon, je pense que vous avez compris le principe. Et je vous mets le lien de la vidéo dont je vous ai parlé, qui est privé, donc euh, où on parle sans langue de bois, ça dure 35 minutes. Et donc vous pouvez accéder dans le troisième lien, si vraiment bah, ça vous dit euh, de, euh, que je casse encore un peu vos rêves. <rire> tu
1: dénonces des youtubeurs dans cette vidéo, Rudy <rire> oui,
0: oui, je, bah, je montre A plus B que voilà, euh, que, je donne bien d'autres exemples que les trois muscles dont on vient de parler pour ceux que, qui voudraient euh, <rire> voir un peu plus être un peu plus découragés. Voilà. Donc nous, on se retrouve euh, mercredi prochain pour nos podcasts, si jamais aviez des commentaires par rapport à ces podcasts ou des de sujets que vous vouliez qu'on aborde en priorité, bah vous les mettez sous le podcast, vous les mettez directement euh, soit sur Soundcloud, soit sur euh, l'application podcast, soit sur notre Facebook, donc Facebook Super Physique. Également, je tiens à remercier puisque depuis le dernier podcast, on a pris 16 nouveaux commentaires avec un classement de 5 étoiles, vous êtes donc 29 à avoir laissé euh, un classement et un avis positif sur ce podcast, donc vraiment merci. Euh, qui a plus que doublé c'est vraiment super quoi si vous pouviez prendre le temps si vous aimez ces podcasts de faire de même donc si vous êtes sur iPhone c'est l'application podcast sinon sur ordinateur en télé téléchargeant le logiciel iTunes et ta en tapant donc super physique podcast et il y aura rédigé un avis donc ce serait vraiment super parce que ça nous encourage et ça promeut ce podcast euh, qu'on prépare euh, <rire> si on le fait dans la bonne humeur etc., ça nous prend pas mal de temps Donc voilà, on vous remercie sincèrement si vous pouviez faire ça pour nous ce serait super. Et nous, donc, comme je disais, bah, on se retrouve donc mercredi prochain pour un nouveau podcast. Salut. À mercredi,
1: salut